0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stage Talk mit sehr interessanten Themen. Heute Stars von Scheinwerfern verbrannt, wieso eine Technikerin vors Gericht kam. Autokino ist eine sehr tolle Idee, gerade als Übergang in der Corona-Phase, aber leider viel komplizierter als ihr denkt. Und warum die V-Städt-Verordnung so unglaublich wichtig ist. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zur nächsten Stage-Talk-Podcast-Folge. Äh, ich bin der Jan und habe natürlich heute wieder meinen Co-Moderator mit dabei, den... Nico. Jo, <lacht> Nico, was geht? Ähm, was geht? Wir haben heute wieder mal einen Gast eingeladen und äh, da gehen wir mal in den Süden. Äh, der Kollege äh, wohnt zwischen äh, Freiburg und Karlsruhe im wunderschönen Hausach. Wahrscheinlich kennt das keiner von euch, deswegen habe ich gerade mal gesagt Freiburg und Karlsruhe. <lacht> ähm, der Stefan Schmieder, äh, vielleicht kennen der ein oder andere von euch schon aus unseren Messevideos äh, oder auch vom damaligen Steinicke Street Team, wer sich noch erinnern kann. Und äh, Stefan ist Fachkraft für Veranstaltungstechnik und in der heutigen Folge wollen wir so ein bisschen über die Versammlungsstättenverordnung reden und auch über das Thema Autokinos und äh, was uns noch so einfällt. Und ja, ich bin gespannt, freue mich drauf. Hallo
2: Stefan, grüß dich erstmal. Ja, guten Tag in die Runde. Also kurz muss ich dich mal noch äh, berichtigen. Also, ich war tatsächlich nie im steinigen Street-Team. Oh, okay. Da ich nicht, aber ich war ja mal äh, der, einer von, von euren Pro-Checkern mit euch. Ja, hast letztens auch wieder dieses Vorstellungsvideo mal in die Finger bekommen, damals. <lacht> Ja, ja damals. Nico warst du da eigentlich auch mit dabei damals? Nee, nee, nee
0: ich war noch ganz klein. Da war, ich noch, da war ich noch, der kleine Junge, der auf der Messe war und Fan von euch war. <lacht> <lacht> ah ja stimmt, da warst du der Fanboy, ne? Da warst du, <lacht> warst du noch nicht. Da bist du noch hinterhergelaufen, ne? Das kann man übrigens in unserer Folge hören zurück in die Zukunft. Da ist das sehr gut beschrieben. Die war sehr cool, also ich habe mich köstlich amüsiert. Da haben wir auch versucht, so ein bisschen
1: äh, mal back to, the, back to the in die Vergangenheit zu machen und sind da so ein bisschen gut äh, durch die Vergangenheit gereist. Ähm, Stefan, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dir. Ähm, vielleicht, wenn du magst, auch gerne zur aktuellen Situation so ein bisschen. Wie sieht es bei dir gerade aktuell veranstaltungstechnisch
2: aus? Ja, also hast du schon gesagt, mein Name ist Stefan. Ich bin tatsächlich Fachkraft für Veranstaltungstechnik und da bin ich auch Ziemlich stolz drauf, muss ich sagen, weil ähm, ich habe das nicht von Anfang an gelernt. Ich bin da so reingerutscht, äh, wie viele in unserer Branche, denke ich mal. Ich habe mal einen anständigen Beruf gelernt, wie es immer so schön heißt. Ich habe Schreiner gelernt und habe das auch viele Jahre gemacht. Ähm, ich spiele bei uns hier in der äh, Stadtkapelle in Hausach mit und ich spiele die Tuba. Wer das kennt, das ist das ganz große hinter drin. Und da ich, da ich hinten immer saß, hieß es dann am Anfang als, ja, hier, du kannst als Licht ein- und ausschalten und das Mikrofon ein- und ausschalten. Und das war so anfangs die erste Kontakte zur Veranstaltungstechnik und dann ist das irgendwie immer mehr wahr. Dann habe ich mich mal wegen wenig mehr damit beschäftigt. Dann habe ich eine ganze Zeit lang als DJ war ich unterwegs. Ja, und irgendwann habe ich dann meine erste Firma gegründet als Einzelunternehmer und war da unterwegs und jetzt vor, jetzt muss ich überlegen, Dezember Dezember 2017, genau, habe ich mich mit zwei anderen Kollegen zusammengetan und wir haben eine neue Firma gegründet. Wir sind jetzt also jetzt zu dritt äh, und sind jetzt eben in der Veranstaltungstechnik unterwegs als sogenannter full size service anbieter Also wir bieten alles an, was es gibt ähm, so es sich im Rahmen hält, führen wir auch alles selber durch. Wenn es aber spezieller wird und größer wird, holen wir uns eben äh, befreundete Firmen dazu, die dann spezialisiert sind auf äh, gewisse Sachen. Und ja, es läuft. Es lief, muss ich ja sagen. Es lief jetzt bis Anfang des Jahres eigentlich nicht schlecht. Äh, die Auftragsbücher für dieses Jahr waren eigentlich auch schon sehr gut, gut gefüllt. Viel war auch schon von der Planung sehr weit fortgeschritten und dann kam halt der große Knall. Und uns ist alles weggebrochen. Doof. Äh, allerdings muss ich jetzt für uns sagen, ähm, wir haben es jetzt tatsächlich jetzt nicht so panisch genommen wie ähm, viele andere. Wenn man sich so in der einschlägigen Facebook-Gruppe umschaut, also was da zum Teil geschrieben wird und wie da äh, so in die Welt hinaus wird, da frage ich mich manchmal, Leute, was, was geht eigentlich? Also ähm, ja, ich denke mal, das kann jeder lesen. Es muss jeder für sich selber entscheiden, wie er hier diese Welt momentan sieht. Mir sehe ich es auf jeden Fall positiv. Ähm, wir arbeiten weiter, wir arbeiten weiter mit unseren Kunden zusammen. Auch wenn es jetzt da mal jetzt kein Geld gibt, es sind halt Gespräche und wie soll es weitergehen? Was machen wir danach? Es haben sich jetzt tatsächlich daraus jetzt auch schon wieder einige Aufträge generiert für dieses Jahr. Ähm, Echt? Bei mir ist nächstes Jahr tatsächlich. Ja, also es sind, gut, das eine ist jetzt der ein oder andere äh, Stream, der tatsächlich dann aber auch recht gut bezahlt wird, weil es von ähm, größeren Institutionen gemacht wird. Also nicht irgendeine Band, die sagt, mir, möchte jetzt hier ähm, auf eigene Faust Livestream machen, sondern. Es ist einmal ein Museum, die eigentlich dieses Jahr ein kleines Konzert, was heißt ein kleines Konzert, sie machen jedes Jahr ein, ein Open Air mit, mit einer örtlichen Band. Das können sie dieses Jahr nicht machen. Und jetzt haben sie gesagt, mir wolle unsere Kunde das aber trotzdem bieten. Und wir mache das per Livestream bei uns äh, im Haus oder vor dem Haus. Und das betreue mir. Ähm, dann habe mir ein... Ähm, Literaturfestival bei uns hier, das wir jedes Jahr mitbetreuen und die machen jetzt auch für dieses Jahr über andere Sachen als eigentlich Was ist ein Literaturfestival?
0: Ich finde, das ja, Wort hey, hallo, passt doch, so gar nicht zusammen. Was doch, ist das?
2: ein Literaturfestival ist quasi äh, eine mehrtägige Veranstaltung, ähm, in dem ähm, Sachen präsentiert werde, die alles mit Literatur zusammenhängen. Das heißt, es sind viele Vorlesungen wir machen zum Beispiel auch viel äh, Workshops in Schule und Kindergärten dann bei uns. Ich kann ja sagen, wie das Ding heißt. Das Ding heißt der äh, Hausacher Leselenz. Das Teil Geiler gibt's, Name. Das, das, das klingt gibt's, echt süß, ja. ja das gibt seit über 25 Jahren schon hier in Hausach. Hat ganz klein angefangen und ähm, das ist inzwischen, also in der Liter Literaturwelt ist das ein, ein bekanntes, äh, eine bekannte Veranstaltung. Wir haben, da gibt es auch einen Preis. das ist ein Jugendbuchpreis, der seit jetzt, glaube ich, im dritten Jahr dieses Jahr verliehen wird. Es gibt Stipendien, die vergeben werden im bereich Also das ist eigentlich ein recht großes Ding. Äh, viel Lesungen und sonstiges ist halt viel Sprachbeschallung äh, und so weiter. Aber ähm, der Hauptteil erstreckt sich über zehn Tage, wo an jedem Tag Veranstaltungen sind hier bei uns. In ja, das, 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 das glaube ich auch. Also das ist schon ein recht großer Teil und der Veranstalter möchte das halt nicht ganz absagen, sondern halt in einer anderen Form. Ich kann jetzt leider nicht so ganz genau sagen, oder ich darf nicht ganz genau sagen, wie es alles ablaufen wird, weil es eben noch offiziell in der Vorbereitung ist und noch nichts Offizielles draußen ist, aber wir werden da tatsächlich jetzt dann auch noch mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend an
1: und äh, ich glaube, da gibt es äh, sehr viele, also man merkt halt auch ganz gut, wie, wie du die Situation halt nimmst, ne? also viele Leute, ja. vielleicht der ein oder andere draußen sagt gerade, oh Gott, ist nur am meckern, am jammern, wie schlimm alles ist, äh, klar, es ist natürlich alles schlimm, aber ich glaube, dass du da vielleicht doch ganz anders rangehst vom Mindset und dich selber fragst, okay, was kann ich daraus lernen, wie kann ich positiv an diese Sache rangehen und was kann ich da halt rausziehen, um das bestmögliche Ergebnis noch zu erzielen und wie du es ja auch gerade schon richtig sagst, die, die Kundenbindung aufrechtzuerhalten und zu sagen, okay, wir versuchen da irgendwelche anderen Alternativen zu finden. Und da werden wir später in dieser Folge auch nochmal auf das Thema Autokino kommen. Da bist du ja auch ganz groß mit dabei genau. schon. Und zuerst, bevor wir jetzt zu diesem Thema Autokino kommen, würde ich von dir auch ganz gerne nochmal wissen. Du hast ja gesagt, du hast deine Fachkraftausbildung gemacht. Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass du da schon die neue Ausbildung gemacht hast, die Nico noch nicht gemacht hat, oder?
2: Also ähm, es, ist ja, es war so, dass ich 2017 ähm, praktisch mich angemeldet habe für, ähm, für die externe Prüfung, so heißt es. Es gibt ja in Deutschland die Möglichkeit für alle Ausbildungsberufe auch eine, so, eine externe Prüfung abzulegen. Das bedeutet, du musst dann nicht ähm, den normalen äh, Lehrablauf einhalten mit dreieinhalb Jahren, ähm, Schule und, und halt im ähm, Betrieb lernt, sondern wenn du ich glaube das 1,5-fache warst an, von der Lehrzeit schon in dem Beruf oder in einem sehr verwandten Berufszweig tätig bist, kannst du dich eben für die ganz normale Abschlussprüfung für den in meinem Fall eben die Fachkraft für Veranstaltungstechnik anmelden und da die Prüfung ablegen äh, ein, also ein Vorbereitungskurs oder Lehrgang ist nicht zwingend notwendig aber es wird natürlich geraten dass man das macht und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Also das war bei uns, ich habe es in Bade-Bade bei der Event-Agentur gemacht. Das ist schon nicht weit weg von uns. Und das Ganze ging sechs Wochen lang, war in jetzt muss ich überlegen, August, September, Oktober, November in vier Blöcke aufgeteilt, immer zwischen ähm, ein und zwei Wochen. Äh, am Stück Schule quasi, inzwischen drin Luft, was für uns Berufstätige natürlich klasse ist, weil du zwischendurch nochmal arbeiten gehen kannst und jetzt sechs Wochen am Stück dann wirklich hier auf, auf Kohle verzichten musst. Das haben die ganz gut gelöst. Äh, und da wird aber halt in diesen sechs Wochen die Theorie von dreieinhalb Jahre Lehre halt in den Kopf reingehämmert. Das ist natürlich dann halt auch sehr komprimiert, aber wir ähm, waren eben auch die Erste, die nach dem jetzt gültigen Lehr- und Prüfungsverordnung unterrichtet und geprüft wurde. Und der Hauptunterschied ist, dass dieses ganze Kaufmännische und so weiter eigentlich fast komplett wegfallen ist. Weil sie gesagt ja, toll, haben, sie in
0: dem Fach, wo ich wirklich, ich sage es, am beschissensten war, was man ja. der ganze Endnote ein bisschen runtergedrückt hat. Und das wurde <lacht> jetzt gekillt oder was? Das
2: nicht wahr, ja, das, ist, das, das hätte einfach damit zu tun, dass sie gesagt habe, sie wollen eigentlich nicht, dass die, die Fachkräfte ähm, eigene Betriebe aufbauen, sondern die sollen einfach ins, ins Angestellteverhältnis oder so gehen. Und die Meister, die Meister sollen die Betriebe aufmachen. Das Aha. ist so der Hintergrund an dem ganzen Ding würde aber nicht ähm, funktionieren. Kannst du komplett vergessen. Nee, natürlich, ich nicht. Nicht, natürlich nicht, aber sie versucht es halt eben in die Richtung zu kriegen, wie halt früher mit der Maischer-Pflicht im Handwerk, das sowas zu machen. Ich verstehe auch ein bisschen, wo es
0: herkommt. Ich meine klar, unsere Branche ist mittlerweile schon so, dass viele sich selbstständig machen wollen, weil es auch einfach für die meisten attraktiver ist und es dementsprechend Firmen wie Sand am Meer gibt. Aber ja. das wirst du niemals anhand der Ausbildung verhindern können. Wir haben aber auch sogar zu diesem Thema auch nochmal eine sehr ausführliche Folge gemacht. Folge 6 ist das übrigens. Äh, Aus- und Weiterbildung zur Fachkraft. Und da haben wir auch nochmal alle Details aufgeklärt, wie das Ganze abläuft. Aber dennoch ähm, ist das der einzige Unterschied zur neuen Prüfung, zur neuen Ausbildung, dass das Fach, äh, dass das äh, Kaufende schon ein bisschen gestrichen wurde? Oder gibt es noch mehr Unterschiede? Weißt du das?
2: Ja, äh, der andere Unterschied ist eben, dass diese Zusatzqualifikation, die SQQ2 Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik, ist dann jetzt schon in der Ausbildung mit enthalten. Was aber auch bedeutet, dass fast 50 Prozent, das sind glaube ich genau 42 oder 43 Prozent deines Unterrichts ist Elektrotechnik. Und zwar sehr, sehr, sehr in die Tiefe. Sehr in die Tiefe. Also mir hatte, ähm, ich selber habe ja als Schreiner auch schon eine Elektrozusatzqualifikation gemacht. Da heißt es Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Mein, mein Vater ist Elektroinstallateurmeister und habe da auch schon immer viel mitgekriegt. Das heißt, ich bin da auch schon mit einem recht hohen Grundwissen eigentlich reingestartet. Aber es ist halt brutal. Es ist halt echt brutal, was du da lernen musst. Mir hat auch sogar einen dabei, der hat ähm, Luftfahrttechnik studiert, gehabt angefangen. Und der hätte auch äh, das ziemlich lange gemacht und war auch nicht schlecht, hat einfach nur keinen Bock mehr gehabt auf das Ganze. Selbst der hätte ab und zu mal ein den gucken müssen äh, bei, dem, bei dem ganzen Elektrotechnikzeug. Also, es ist echt Wahnsinn, was du da, was du da wissen muss. Aber es ist auch wichtig, was da wissen muss. Also, das ist, ich habe mir alles gelernt.
0: Bei uns war es ja auch Sperrfach, wie gesagt.
2: Wenn du das ja. Fach nicht
0: verstehst, ja. dann hast du die ganze
2: Ausbildung nicht bestanden. Das ist einfach genau. so. Genau. Ein großer Teil ist dann noch Statik. Das ist auch ein ganz, ganz großer Teil und jeder, ich, also jeder, der irgendwas macht in der Veranstaltungstechnik, dem rate ich, beschäftigt euch mal mit Statik. Ich weiß noch genau, am ersten Tag haben wir äh, einfach mal grob gerechnet, wie viel ähm, Punktlast ist auf so einem normalen Ground-Support, wenn nur die Traverse steht. Wie viel Punktlast haben wir eigentlich auf einem Fuß? Und... Ich weiß noch genau, dass wir uns alle am Ende angucken und sagen, was kann doch gar nicht sein. Es ist ja wahnsinnig, was da für Kräfte auf das ganze Ding wirken. Und dann ja, hat, so zwei, hat man richtig 200 Kilo, ne? bei so einem ganz gewöhnlichen
0: ja. 5x5 ungefähr, also pro, pro ja. Steher 200 Kilo schon mal. Ja.
2: Genau. Und dann hat sich, in jedem Gesicht hat man gesehen, dass jeder sich überlegt hat, was er so eigentlich so die letzten Jahre so alles gemacht hat und gemerkt hat, ach du Scheiße. Hm. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Ja, ja und also, das ist auch
0: nicht mehr der Spruch, das machen wir schon immer so, so nie nee, was passiert,
2: weil bei nee, nee. 1001 einmal Mal dann es halt. Ne? Genau. Und natürlich auch Thema Windlast und so weiter, wenn man das mal so anfängt auszurechnen. Oder Schnee
0: auf dem, hm. auf dem Bühnendach. Was ja, bei ja, uns, haben wir was bei uns
2: natürlich. Wir sind ja natürlich, äh, die Deutschland ist ja in verschiedene äh, Schneegebiete aufgeteilt, was die Statik angeht und mir hier im Süden ist natürlich höchste Schneelast. Also bei mir müssen immer mit, wir müssen hier immer mit höchster äh, Schneelast rechnen bei der Statik.
0: Mhm. Ist aber auch deutlich ja. sinnvoll, auf jeden ja, Fall. Absolut, ist absolut. Und übrigens, also. auch mal so
2: als Quick-Tipp tatsächlich,
0: weil es äh, mindestens passiert, da wollte ich lautsprecher in einer Reithalle hängen, also auch nur ähm, temporär für zwei Wochen für ein großes Reitturnier. Ist ja jetzt leider weggebrochen durch Corona? Haha. <lacht> <lacht> Und ähm, da. Hat mir der, der Kerl auch gesagt von wegen, wieso kannst du das denn jetzt einfach da oben reinhängen, ohne dass du jetzt groß rechnest. Ich ist ganz einfach. Ich habe an vier Punkten, hänge ich meine Boxen da oben rein. Also ein Quadrat aus Traverse und dementsprechend an vier Punkten mit Motoren angehangen. Und ich hatte halt ähm, pro Punkt 80 Kilo. Das ist jetzt echt nicht viel für so eine Halle. Und er meinte, wo mit Motor? Inklusive Motor, ja. 160er Motor, Oops. ganz kleiner. <lacht> ja, ja, vergesse
2: das vergessen vergesse nämlich viele. Das vergessen nämlich viele beim Berechnen von dem Ganzen. Das ja, Motor und, ja, auch und ja Und ähm, schon
0: inklusive Anzugsmoment sogar. Und 80 Kilo pro Punkt. Und dann sagt er womit rechtfertigst du das, dass du es das da oben reinhängen kannst. Ganz einfach, wir haben gerade Sommer und im Winter liegen da oben pro Quadratmeter, keine Ahnung, 200 Kilo Schneelast und dementsprechend kann ich das ganz, ganz einfach rechtfertigen damit. Wir haben keinen Schnee, das Dach hält das aus, fertig aus.
2: Genau, das ist auch korrekt
0: Ja, also grundsätzlich zum, zum
1: Hauptthema, wir waren ja gerade schon dabei, was darf man, was darf man nicht. Und da wollen wir heute ein bisschen über die Versammlungsstättenverordnung sprechen. Ähm, aber vorweg erstmal, ähm, nach welchem Gesetz müssen wir uns denn eigentlich bei unserer täglichen Arbeit oder bei der Arbeit des Veranstaltungstechnikers eigentlich immer richten, Stefan?
2: Ja, also eben äh, unser Dozent hat äh, das ganz toll gemacht, äh, wo es eben ums Thema äh, Versammlungsstättenverordnung ging. Der hat uns gefragt, äh, welches Gesetz ist für uns eigentlich erstmal steht ganz oben und ist das Wichtigste, nachdem wir uns richten müssen. Da kann man von einer Seite hier äh, Baurecht und äh, Strafgesetzbuch und, und, und. Aber es ist tatsächlich das Grundgesetz. Genau, das Grundgesetz. Der Artikel 1 kennt jeder. Aber es gibt auch einen Artikel 2 und da steht in Absatz 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das bedeutet einfach, vereinfacht ausgedrückt, jeder hat das Recht, dass ihm nichts passiert. Sei es äh, geistig oder körperlich. Und nach dem müssen wir uns richten. Wir müssen unsere äh, Aufbauten oder alles, was wir tun, äh, was wir veranstalten, müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Wir müssen Sorge dafür tragen, dass niemandem was passiert. Und das ist im Grundgesetz ver äh, verankert und nach dem müssten wir uns quasi richten.
0: Da möchte ich kurz was einwerfen. Und zwar, ja. ähm, erstmal finde ich schon mal die, die, diese Worte vom Dozenten sehr, sehr cool, weil das schon mal alles sehr, sehr vereinheitlicht und auf, auf den Punkt bringt. Und was mir auch mal einer sagte, ist, ähm, am Ende ist es so, auch wenn du den Meister machst, natürlich ganz grob angerissen diese Aussage gerade, am Ende ist es so, du lernst eigentlich nur eine absolut korrekte Gefährdungsbeurteilung zu machen. Denn viele sagen, also ich wurde auch schon mal richtig in der Gruppe angeblafft. Du hast eine Lampe hingehangen, da ist kein Safety dran. Habe ich gesagt, ja, Meister, das ist ein Geländer, was 40 cm hoch ist. Eine Lampe hängt da unten dran. Was soll passieren? Der auf dem Fuß fallen mit einer 500-Gramm-Kanne? Ich glaube wohl nicht. Da passiert einfach gar nichts. Also, wenn man auch, du kannst auch mal sozusagen bei solchen Sachen auch mal ein Safety weglassen. Es ist einfach so, wenn es 40 Zentimeter hoch hängt, ähm, irgendwo ist es auch einfach ein gesunder Menschenverstand. Ja. Und
2: es, heißt, es heißt ja auch offiziell Lasten über Personen. Und was genau auch richtig. viele gar nicht wissen, es heißt ja nicht, es muss ein Safety dran sein, sondern es muss eine zweite, nicht brennbare, nicht -brennbare Sicherung, Sicherung ja. da sein. Das heißt, wenn du zwei Häge, also an der alte, alten Flutrampe zum Beispiel, da sind zwei Häge dran, jeder Hage kann die Lampe alleine halten, sind zwei Stück dran, du hast zwei unabhängige Befestigungen, kannst du theoretisch das Safety weglassen.
0: Genau, du kannst ja auch zum Beispiel eine Parkkanne, die an einer Sechserbar hängt, sobald du eine selbstsichernde Mutter ranmachst, weil es geht ja auch mhm. darum, ob es werkzeuglos zu lösen ist, ja. das wäre es in dem Fall nicht, dann kannst du sogar die ohne Safety an die Bar ranhängen. Aber das sind halt so Sachen, wo sich halt nicht jeder irgendwie mit beschäftigt und dementsprechend wird man gleich in Gruppen oder irgendwelchen Beiträgen angeblafft, obwohl man das vollkommen richtig gemacht hat, ne? weil die ja. einfach alle denken, äh, da ist kein Stahlseil drum, ist falsch. Das ist nicht immer so, Leute.
1: Genau und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass da halt auch äh, Aufklärungsarbeit geleistet wird, weil gerade in den sozialen Medien sehr viel Halbwissen äh, angewandt wird und dann viele Leute da anfangen irgendwie rumzustänkern und sagen, ah geht ja nicht, wie Nico gerade schon sagte und ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit leisten und das soll vielleicht auch so ein bisschen diese Folge äh, auch mal widerspiegeln, dass ihr da vielleicht noch ein paar gute Tipps mitnehmen könnt und ähm, Stefan, jetzt haben wir erstmal gesprochen, okay, Grundgesetz ist ja gut, ähm, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen näher auf diese Versammlungsstättenverordnung ein. Was ist denn deiner Meinung nach die Versammlungsstättenverordnung?
2: Also die Versammlungsstättenverordnung äh, ist ja Landesrecht und die, ist, die hat was mit dem Baurecht zu tun. Ähm, die Versammlungsstättenverordnung ähm, gibt es eigentlich noch gar nicht so lang. Und viele kennen wahrscheinlich auch eher den Ausdruck Musterversammlungsstädterverordnung. Wollte ich gerade fragen. Genau. Mhm. Das hätte da damit zu tun, also die Versammlungsstädterverordnung ist aufgekommen, als wir die WM hier in Deutschland hatten. Vor der WM gab es nämlich kein einheitliches Versammlungsstädterrecht in Deutschland. Das gab es einfach nicht. Jeder hat da so ein bisschen was hin und her gemacht, aber es gab halt im Prinzip nichts Einheitliches. Und die FIFA hat gesagt, solange ihr kein einheitliches Konzept habt, ähm, um eure Stadien und so weiter sicher zu machen, bekommt ihr die WM nicht. Und daraufhin wurde dann diese Musterversammlungsstädteverordnung ins Leben gerufen, in einer Kommission, damit die die WM kriegen. Das wissen gar nicht viele. Wir sind also, dass es die Versammlungsstädteverordnung gibt, liegt daran, dass man die WM hier in Deutschland hatte, damals. Also die Fußball-WM. Ja. Interessant. Genau. Und... Ähm, die, das hieß damals Musterversammlungsstädteverordnung, weil es einfach kein Verbind, keine verbindliche Richtlinie war. Der Bund konnte das nicht vorschreiben, weil das Ganze eben Landesrecht war. Und deswegen haben die eben dieses Muster rausgegeben. Und äh, die Länder haben das dann quasi ähm, mehr oder weniger adaptiert. Aber es war viele, viele, viele Jahre kein, kein durchsetzungsfähiges Recht quasi weil die Länder das nicht offiziell gemacht haben. Ähm, das ist erst so in den letzten paar Jahren jetzt so war, ich glaube inzwischen sind es sogar tatsächlich alle Bundesländer, die es jetzt ähm, übernommen haben. Die meisten auch eins zu eins zu der Musterversammlungsstätteverordnung. Also wenn je, jeder, der mal das, das mal angucken will, der gibt einfach Versammlungsstätteverordnung und sein Bundesland ein bei Google und dann kommt da sofort die erste der erste Treffer ist in der Regel vom Landesrecht an die Homepage. Wo die dann drinsteht. Äh, die ist übrigens auch extrem einfach, finde ich, Calder. Also wenn du die mal durchliest, das kann eigentlich wirklich jeder verstehen. Das ist nicht so wirklich kompliziert äh, geschrieben. Das finde ich schon mal ganz toll. Ähm, wie gesagt, fast jeder, fast jedes Bundesland hat es für sich so übernommen, wie es ist. Eins, wo es zum Beispiel äh, leicht verändert hat, ist Bayern. Die haben nämlich alles, was so mit Outdoor-Veranstaltungen zu tun hat, ein bisschen abgeändert. Und äh, jetzt dürft ihr mal raten, warum die das in Bayern so gemacht haben. Warum haben die die, die verstammungsstädte leicht gleich geändert, was die äh, 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 Draußen-Veranstaltungen angeht?
0: Hat also was halt mit den Bergen zu tun? Nein.
1: Ich, ich würde jetzt was anderes behaupten. Ich würde halt sagen, entweder zum einen durch die Witterungsbedingungen, die vielleicht in, in, in Bayern ein bisschen anders sind und vielleicht auch keine Ahnung, zum Thema Bausubstanz, weil natürlich in Bayern vielleicht auch viele ältere Häuser sind, die vielleicht irgendwie auch schnell in Brand geraten können und deswegen vielleicht da gewisse Änderungen stattfinden. Ja, Oder, nee, ist
0: einfach wegen dem Oktoberfest.
2: Ja, richtig, das genau. Oh. <lacht>
0: oh, Nico, genau. Wow.
2: Es ist klein, äh, sie haben einfach äh, was, was die, die, also soweit ich weiß, ist einfach wegen der Rettungswege und so weiter ist ein bisschen anders als in der verordnung damit die ihre Festzelte eben so bauen können, wie es jetzt sonst immer war. Ganz einfach, verstehe. es geht, ich es geht tatsächlich ums, ums Oktoberfest. <lacht> das, heißt, das heißt, die
1: haben da ja jetzt einfach eine andere, also was ist denn da der genaue Unterschied, weißt das, du das zufällig?
2: 100%, ich weiß es auch nicht, es, ist ja einfach von der, es gibt ja ähm, zwei ich unterschiedliche die Sachen zwischen, zwischen äh, draußen Veranstaltungen und drinnen Veranstaltungen, Da hat mit der zu tun, äh, die Rettungswege sind da ganz klein bisschen anders bemessen, bei der Rettungswege sind die Biergarnituren nämlich als Maßstab genommen, und äh, Indoor ist ja quasi äh, mit den Standardstühle, wie man so hat. Das ist auch alles da drin definiert, wie groß die sein müssen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen, ein bisschen lockerer. Also für Outdoor-Veranstaltungen ist das Ganze einfach ein bisschen lockerer gehandhabt als für drinnen, weil du hast keine Wände drumherum im Prinzip. Ähm, du kannst schneller in alle Richtungen abhauen, äh, wenn irgendwas ist. Und deswegen ist für den Außenbereich das wesentlich locker, auch über was. Das, wann die überhaupt greift, die Versammlungsstädterverordnung. Da gibt es ja auch äh, Vorschriften, ab wie viel Besucherzahle diese Versammlungsstädterverordnung überhaupt greift. Ne? Also verbindlich ja, genau. greift. Mhm. Ähm, ja, also hört sich
1: auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Und äh, das mit dem Oktoberfest wusste ich auch nicht, dass das in Bayern anders ist. Also schon, schon direkt wieder was gelernt auf jeden <lacht> Fall. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach, was sollte denn jeder über die Versammlungsstättenordnung wissen? Also wo würdest du sagen, das sind so die Eckpunkte,
2: die jeder auf jeden Fall sich mal anschauen sollte in diesem ja. Gesetz? Also ähm, prinzipiell, gesagt, ich würde es jedem einfach mal raten, das Ding durchzulesen. Das ist nicht ewig lang, da ist man nicht tagelang beschäftigt, um das mal durchzulesen. Einfach mal hinsetzen und mal ein bisschen durchgucken. Ähm, wer sich da dafür interessiert, dem macht es, glaube ich, im Endeffekt noch sogar Spaß. Also wirklich, dieses, dieser Unterricht in der Versammlungsstätteverordnung, das war eins von meinen Lieblingsfächer dann in der Schule. Ich Hätte nie gedacht, dass sowas hier ich geil finde. Aber ich fand das hochinteressant und ich habe mich da auch echt gern damit beschäftigt. Also das Wichtigste, finde ich, eigentlich sind natürlich die Rettungswege, äh, die eingehalten werden müssen und natürlich auch sollte. Da gibt es auch gewisse Berechnungsgrundlage auch was die Notausgänge angeht. Also prinzipiell gilt, ein Notausgang muss Minimum 1,20 m breit sein. Dann müssen Notausgänge auf dem kürzesten Weg nach draußen äh, führen. Ähm, und dann gibt es auch noch Berechnungsgrundlage, wie viele äh, Notausgänge vorhanden sein müssen. Das wird quasi nach ähm, Besucherzahl oder beziehungsweise nach im Raum mögliche Besucherzahl, also nicht das, was real im Raum drin ist, sondern was der Raum maximal fassen kann, nachdem wird es äh, berechnet. Es geht eben ab 200 Besucher äh, im, im Raum geht los, ab dann greift die Versammlungsstädteverordnung
1: ich denke mal, ich denke mal, wie gesagt, das ist ja auch immer sehr, sehr abhängig. Das kann ja auch jedes, jeder in seinem Bundesland dann selber
2: ergoogeln. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht ganz genau auf die Zahlen eingehen. Wichtig ist halt ganz einfach, dass man ähm, je nach Besucherzahl eine bestimmte Gesamtbreite von Notausgängen vorhanden sein muss. Das ist halt wichtig. Bei Sachen, man sieht immer, wenn man ab und zu bei Theater oder Schulmusik oder sonst irgendwas, dass dann tatsächlich mal ein Notausgang äh, versperrt ist. Das kann auch rechten sein, dementsprechend muss halt die Personenzahl im Raum reduziert werden. Und was ganz wichtig ist, was auch viele Verschlampen,
0: die, die, die Notausgangbezeichnung muss auf jeden Fall abgedeckt werden. Genau, das wollte ich das, gerade eben
2: sagen. Das darf aber auch nicht okay. mehr als Notausgang erkennbar sein dann, das Ganze. Ja, das ist einfach den Hintergrund, wenn es dunkel wird, bleibt Not, äh, der Notausgangsschild oder Lampe ja an. Und dann siehst du, dass du dann quasi in die, Musik, in, in, in die Musikerbereiche quasi reinrennst in deiner äh, blinde Panik. Deswegen darf ein Notausgang dann auch nicht mehr als Notausgang gekennzeichnet sein.
1: Genau, genau und ich, ich glaube, dass, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele andere äh, Punkte, die man sich natürlich auch noch angucken kann. Ja. Ähm, Bühnenhaus, Wellenbrecher, Toilettenräume, Türen, Toren, genau. äh, Laseranlagen. Also da
0: ist eigentlich alles definiert. Äh, was und dazu man so, würde mich äh, mal eins äh, interessieren und zwar hatten wir es auch schon mal in einer anderen Folge, da wird ja sogar beschrieben, genau wie viele Toiletten äh, da sein müssen und so weiter. Und ja. die no 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 Entfernung. Wenn ich jetzt gebucht werde als Dienstleister mit Material, ich soll in einem, einem Zelt oder in, einem, in einer Halle meine Technik aufbauen, aber logischerweise wird der ganze Publikumsverkehr und so weiter ja nicht von mir geplant, sondern eben von meinem Auftraggeber. Wenn ich jetzt meine Technik aufgebaut habe und ich bin jetzt nicht mit Absicht irgendwie im Weg, in einem Rettungsweg oder wie auch immer, da muss ich ja logischerweise selbst drauf achten, wer wird dann am Ende dafür belangt, wenn irgendwas passieren sollte oder wenn jetzt eben das Ganze nicht mehr der V.
2: stadt entspricht? Also da gibt es auch ähm, Richtlinien, das ist ganz am Anfang. Und zwar muss, wenn die Veranstaltung, äh, die v greift, muss dann auch eine verantwortliche, qualifizierte Person da sein. Ähm, das kann eben eine äh, berufende Fachkraft sein, die dann dafür verantwortlich mhm. ist. Das kann theoretisch aber zum Beispiel auch der Hausmeister sein von der Halle. Der muss aber dann schriftlich, Berufe sein vom Eigentümer oder vom, vom Betreiber der Halle, dass er da dafür zuständig ist und die nötige Qualifikation hat, um sich um das Ganze da zu kümmern. Falls das jetzt eben nicht der Fall ist, viele, es ist tatsächlich so, viele Gemeinde und Städte, die haben eigentlich gar keine Ahnung von der v -VO. Die haben da ihre Hausmeister und lassen ihre Vereins feiern da alles drin machen und wissen eigentlich gar nicht, dass wenn da was passiert und es ist, äh, keine qualifizierte Person da ist, dann ist als erstes mal der Bürgermeister dran. Der geht dann ja. quasi in den Knast, weil äh, in der Halle irgendwas passiert ist, weil irgendwas mit den Notausgängen oder sonst irgendwas nicht in Ordnung war. Das wissen Krass. viele gar nicht dann. Ja. Kann ich denn ähm, als Fachkraft dafür, dafür ja. belangt
0: werden, wenn, wenn ich jetzt nicht die deklarierte Person bin, also wenn ich praktisch wirklich nur der Auftraggeber äh, Auftrag, Auftragnehmer bin, ich baue ja. meine Technik dahin und betreibe alles und mir ähm, wird gesagt, ich kann mich in dem Bereich aufbauen und die Schüler stehen bereits oder werden eben vom Personal da aufgebaut.
2: Ja, du kannst theoretisch dafür belangt werden und das wird äh, der Staatsanwalt dann auch machen. Du bist eine qualifizierte Person, du weißt, worauf du achten musst, du hast die Ausbildung dafür und ähm, wenn es irgendwas grob gravierendes ist, dann sowieso, dann sagt er, du musst ja wissen, ähm, dass ja, das so falsch war. Und es ist, es ist für dich, äh, es ist deine Aufgabe zu verhindern, dass den Menschen nichts passiert. Ähm, genau, gut, also ich, ich jetzt, weise
0: ja auch meine Kunden darauf hin, aber wenn ich die darauf hingewiesen habe und der Kunde sagt von wegen, ja ist jetzt, äh, ist jetzt mir egal oder was, dann habe ich, hab ich damit meine
2: Pflicht schon erfüllt und habe ihm gesagt, pass auf, du musst ja. das so machen. Schwierig, schwierig, ganz, ganz du, schwierig. Du musst es belegen auch. können. Du musst es ja. belegen
1: können. Meiner Meinung nach musst du, musst du dann quasi schriftlich ihm darüber informieren, er muss das unterschreiben, dass du hinterher am Ende sagen kannst, guck mal hier, hier ist das Schreiben, da hat mir der Kunde bestätigt, dass er nach äh, gegebenen Verordnungen handelt. Und dann, meiner Meinung nach, kannst du dadurch natürlich dann auch dir die, ich sag mal, die Last oder die, die Annahme quasi rausnehmen, dass das dann nicht mehr deine Schuld ist?
2: Ja, ganz so einfach ist leider nicht. Es gibt okay. im, im, äh, im Strafrecht äh, oder halt im Recht die Formulierung fahrlässig und grob fahrlässig. Und äh, das kann eben sein, dass wenn du quasi jetzt irgendwas festgestellt hast, da zwar äh, den Veranstalter darauf hingewiesen hast und dir noch auch eine äh, Unterschreiber hast lassen, dass du da aus der Verantwortung äh, rausgenommen wirst, dann kann der Staatsanwalt trotzdem sagen, es war trotzdem fahrlässig oder sogar grob fahrlässig, diese Veranstaltung unter diese Voraussetzungen zuzulassen. Mhm. Und da ja, kannst du dich eigentlich nur dafür schützen, indem du sagst, okay, und wenn der Voraussetzung mache ich es nicht. Ich baue jetzt wieder ja. ab und gehe nach Hause. Das macht keiner. Das ist in der gängigen Praxis. macht das kein Mensch. Ja, Aber wenn rechtlich gesehen, müsst du hingehen und sagen, okay, ich baue jetzt meine Sache ab und ich bleibe nicht hier und führe diese Veranstaltung durch unter dieser Voraussetzung. Ja. Also das Recht ist eine ganz, ganz komische Sache. Ich kann mal ein kleines Beispiel nennen. Das habe ich auch mal in einem, in einem Lehrgang mitbekommen. Das war auf einem großen Fernsehevent. Der obligatorische rote Teppich draußen, wo die ganzen Stars sich fotografieren lassen. Die waren mit ähm, großen 5-KW-Scheinwerfer ausgeleuchtet. Und die ganz großen 5-KWs brauchen alle einen UV-Filter vor der Lampe. Weil äh, die sind dann nicht weit genug weg bei so einer Veranstaltung. Und dann gibt es tatsächlich... Dazu äh, habe ich eine schöne Anekdote. Genau zu der Story. Ja, da gibt es jedenfalls dann äh, äh, Sonnenbrand. Du kannst Sonnenbrand kriegen von deiner Scheinwerfer, von Scheißdinger da. Und die haben tatsächlich das vergessen, ähm, die, die da reinzumachen. Und dann haben wir da hinten eben einige Leute ähm, Verbrennungen ersten Grades, was ja ein Sonnenbrand ist, erlitten. Und dann ist die verantwortliche Meisterin für Veranstaltungstechnik da dafür vor Gericht gestellt worden, wegen Körperverletzung. Die hätte die, die, die Lampe gar nicht aufgebaut und auch die Filter auch nicht äh, vergessen. Das sind ihre Untergebenen quasi gemacht. Aber sie war für diesen Bereich verantwortlich und hätte das kontrollieren müssen, dass diese Filter da drin sind. Und die ist dann tatsächlich angeklagt worden. Wo ich es gehört habe, da war das, das, das Verfahren noch eben am Laufe. Ich weiß nicht, was rausgekommen ist, aber sie ist wegen... Wegen Körperverletzungen, ähm, Fahrlässigkeit ich stehe vor Gericht gekommen und musste sich da verantworten.
0: Mhm. Das ist genau das Gleiche, was, was ich erzählen wollte. Habe ich auch von Kollegen gehört, dass da jemand belangt wurde und ähm, teilweise aber auch sogar Schauspieler und so weiter und Darsteller auf der Bühne eben komplett verbrannt wurden. Also nicht komplett verbrannt, du weißt schon, das meine. Eben auch Verbrennungen ja, ersten Grades hatten. Ja, und das ist halt schon echt krass. ne? Und natürlich ähm, tatsächlich... Das klingt vielleicht ziemlich hart jetzt, aber ich als Richter hätte auf jeden Fall auch die als schuldig befunden, weil es geht ja nicht auch, auch nicht umsonst auf jeder Großbaustelle Gewerkeleiter, die eben den ihre Helfer, teilweise sind sie auch wirklich nur Helfer und Techniker, eben anleiten müssen und ja. eben auch alles kontrollieren müssen. Die müssen wissen, was sie es auch mit, mit geplant haben, was sind überhaupt für Lampen, da vor Ort. Und der Hersteller sagt dir ja auch, du musst dir erst die Betriebsanweisung durchlesen, bevor du das in Betrieb nimmst. Klar macht das niemand, aber trotzdem ist, wurde dir gesagt, du musst dir im Klaren sein, was du bei diesem Gerät beachten musst. Und wenn du dafür verantwortlich bist, ist auch klar, dass du dafür belangt wirst. Und ganz ehrlich, wenn sie da jetzt freigesprochen wurde oder was auch immer, sehe ich das als ungerechtfertigt.
2: Man muss sich ja immer vor Augen halten, ähm, jeder, der sich mal mit dem Beruf beschäftigt, wird erst die Fachkraft machen und vielleicht mal mit einem Gedankenspieler auch mal den Meister zu machen. Aber eines muss dir völlig klar sein, wenn du der Meister machst und dich irgendwo als Meister in einem Haus oder so anstellen lässt, dann wirst du kaum noch selber, es kommt nicht drauf an, aber normalerweise so gedacht, du wirst als Meister kaum noch selber irgendwelche Lampe oder Kabel ziehen oder sonst irgendwas aufbauen bei der Veranstaltung. Du bist als Meister eigentlich nur für die Planung, Durchführung und Aufsicht verantwortlich. Kontrolle, genau, richtig. Genau, genau. Äh, die Fachkraft soll eigentlich die, das, das Ganze umsetzen, arbeiten und so weiter. Und der Meister ist quasi die Aufsichtsperson. Ne, also ähm, deswegen muss man sich muss sich jeder selber überlegen, will ich überlege, will ich überhaupt den Meister machen oder will ich es nicht machen? Will ich der Arbeiter sein? Will ich was erschaffen, was kreiere Oder will ich eher ja, die Planung machen und die Aufsicht und halt... Ja, da, also selber arbeiten, ich kenne genug Meister, die irgendwo auf einer Messe sind oder so, die genauso äh, noch im Steiger rumrennen und, und, die, und, und die Punkte generieren und der ganze mischt, äh, Ja, bei, vor allem bei der kleineren Messe. Aber dafür ist der Meister eigentlich nicht da.
0: Ich hatte ja auch schon lange überlegt, mal Meister zu machen, aber mit vielen Menschen darüber gesprochen und klar, das Einzige, was natürlich reizt, ist der deutlich höhere Tagessatz, den du an, anziehen kannst. Aber er sagte auch natürlich, ist es immer so, dass du natürlich noch mehr mit einem Bein im Knast stehst, weil du halt ja. dafür bürgst, was die anderen da bauen. Du bist dafür da, dass es eben sicher ist. Und das heißt, du kannst eben nicht, wie damals in der Realschule, dich da irgendwie durchmogeln, in der Bahn noch kurz die Arbeit lernen, hinter äh, deine Nieder schreiben und danach kannst du wieder vergessen, denn deine Note ist geschrieben. Nein, du musst wirklich das genau behalten, denn wenn du es nämlich nicht behältst und du beachtest, Sachen, die du beachtest Sachen nicht, die du beachten solltest und es passiert was, hast du halt ein noch größeres Problem als gewöhnliche Fachkraft, sag ich mal. Genau. Und der Punkt ist halt wirklich, dass die meisten Menschen, die die Ausbildung anfangen, zumindestens, zumindest seit den letzten zehn Jahren, die haben halt wirklich Bock, aktiv auf diesen Job auch wirklich was zu machen. Denn wenn sie es nicht machen wollten, dann würden sie halt gleich in die Disposition gehen. Aber die wollen ja, ja bauen. Deswegen ist halt die Frage, ob man das wirklich machen will. Ich habe lange überlegt, ich glaube, ich tue mir den Stress nicht an, auch die ganze Lernerei. Ich glaube, ich würde lieber mich in Sachen Ton weiterbilden, weil das ist ja am Ende das, was dir mehr Spaß macht. Jeder muss das selbst wissen.
2: Ja, aber ich glaube mal, ich glaube, wir reden mal in 10, 15 Jahren nochmal. Ich bin mir sicher, dass ich es das auch ein bisschen anders sehen. Bei uns war es genauso, also ich werde es dieses Jahr 40 Jahre alt, äh, vor, vor 10, 15 Jahren, da konnte ich mir auch nicht vorstellen, mal viel in die Planung oder irgendwas zu gehen, sondern da musste man auf die Baustelle und das Zeug stemmen und alles drum und dran. Aber mit der Zeit denkst du dann, hm, 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 man wird nicht jünger und Davon gehe ich Planung, so kann, Planung und so weiter kann auch Spaß machen. Also. Ja klar, ich plane
0: ja auch meine eigenen Events. Ich meine, ich habe letztens die Deutsche jugend meisterschaft betreut und das war auch wochenlang Planung. Ich meine, allein da waren 43 Lautsprecher und über 5 Kilometer Kabel. Wenn du da was vergisst und von einem Job, der halt wirklich 350 Kilometer von deinem Zuhause entfernt ist, <lacht> ist halt schon doof. So, wenn da irgendwie was ja. vergisst. Und deswegen, das war auch und auch Planung hat mir Spaß gemacht, keine Frage. Aber noch bin ich halt 23 und wir hätten halt noch Boxen schleppen und aufbauen. Aber klar, ich verstehe jetzt natürlich vollkommen, dass man irgendwann dann vielleicht doch mal lieber in die Disposition geht.
2: Genau.
0: Apropos Disposition. Ähm, ich stelle mir allgemein vor, große Jobs, schwer, das ist schwer zu planen. Ich habe es mittlerweile selber erlebt, habe es auch in der Ausbildung gehabt. Und ich weiß auch genau, was ich bei einem Turnier, bei einem großen Konzert und so weiter alles brauche. Wie sieht das überhaupt aus, wenn wir jetzt da mal hinkommen bei einem Autokino? Also es ist ja wirklich so... Logisch, für mich in meinem Kopf wäre jetzt, okay, ich brauche auf jeden Fall einen sehr lichtstarken, großen Projektor, der am besten noch einen hohen Kontrast hat, damit das Kinobild dem auch würdig ist. Ich brauche wahrscheinlich eine, eine Leinwand mit einem ordentlichen Gain und ich brauche einen UKW-Sender. Wie sieht denn das eigentlich da aus? Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht ganz so einfach auch mit der Funkanbildung, oder?
2: Ja, genau. Also ähm, ja, fangen wir gerade mit UKW-Sender an. Also erstens mhm. ähm, brauchst du einen Sender, der auch zugelassen ist. Wenn man mal bei Amazon oder so guckt, UKW oder FM-Sender eingibt, da gibt es eine ganze Haufe so kleine Geräte, die direkt aus China dann hier rüber geschippert werden. Lasst die Finger die von. sogenannten China-Kracher, ne? Genau. Ja. Lasst das Finger von dem Zeug, die sind nicht zugelassen. Wenn ihr euch da damit erwische, dass du da in die Gegend rumfunke Da gibt es richtig, richtig Ärger. Das ist das Erste. Ja, ganz kurz, ganz kurz
1: Einwand von meiner Seite noch äh, zu dem Thema. Ähm, da kann es zum Beispiel auch mal sein, dass dann irgendwann auch mal, wenn ihr ein Autokino macht, die Bundesnetzagentur bei euch vor der, äh, vor der Tür steht und Mit mal dem guckt, Auto mit dem gelben Auto und mal guckt, was ihr da funkt. Ähm, kurze Anekdote von unserer Geschichte. Wir waren mal, als wir auf der ProLight und Sound waren, Stimmt. Wurden, wir, wurden wir unter anderem auch von den Kollegen der Bundesnetzagentur mal angesprochen. Ähm, mit welchem Sennheiser äh, Funkset wir denn da gerade funken, auf welcher Frequenz und ob das dann alles so rechtens wäre. Ähm, nach einem kurzen Gespräch mit den Kollegen war natürlich alles auch okay. Ähm, aber auch da immer gucken, dass ihr natürlich dann auch die Sachen äh, entsprechend da habt und auch belegen könnt, dass es, wenn es eine Anmelde Pflichtige äh, Funke ist, das auch entsprechend mit äh, in einem
0: Schreiben belegen könnt. Ne? Genau, und die Warenmittelfläche, die wir da hatten, und dementsprechend muss du halt auch die Funkzeugnisse mitführen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kannst du wirklich ja ganz schnell ganz große Probleme kriegen. Genau, ja. aber das nur am Rande, da können wir wahrscheinlich eine ganz eigene Folge drüber machen, <lacht> über dieses Thema. Ja.
1: Denk ja, ich, auch. Denk
2: mal, ich denke, wenn ich jetzt auch mitgekriegt habe, äh, es gibt ja jetzt inzwischen wieder äh, mehr anmeldefreie Frequenzen für uns. Das hat sich jetzt vor gar nicht so langer Zeit ja jetzt mal geändert, dass viele von der gebührenpflichtigen Frequenzen äh, jetzt ähm, kostenlos zur Verfügung stellen werden können. Schaut mal Wusste da im Internet. Nicht. Seit wann ist ja, denn das so? Schaut mal im Internet, da gibt es jetzt eine ganze Menge, äh, die jetzt auch inzwischen wieder frei sind. Ja, das, da, das, das, hab das, hab das habe ich jetzt auch gesehen. Eben, ja. Ich denke mal, die haben einfach gemerkt, äh, die Funke halt einfach rum und äh, meldet es sowieso nicht an, komm, dann tun wir den, den Frequenzbereich jetzt halt einfach sperrer und geben dann raus für die, für die Eventbranche und somit ist die Sache erledigt. Die, wo ich bezahlt habe, die kotze jetzt natürlich, aber alle anderen freuen sich. Ja. ja, das stimmt. So, genau nochmal UKW-Center. Also wenn ihr er, wenn er euch dann mal das, dann das richtige Gerät besorgt habt, könnt ihr nicht einfach äh, wild drauf losfunken, äh, sondern ihr müsst das Ganze bei der Bundesnetzagentur anmelden und euch da eine Frequenz zuteilen lassen. Also bei uns war das so, wir arbeiten mit unserem Autokino ja gleich mit einem Kinobetreiber zusammen und der hätte eine Firma, die quasi alles, was mit Kino und Open-Air-Kino zu tun hat, auch verleiht und unter anderem eben auch diese Funksender, der hat dann gleich noch an die Landesmediaanstalt, Landesrecht, Landesmediaanstalt, ähm, einen Antrag auf Unbedenklichkeitsbescheinigung gestellt, da wird dann gesagt, okay, unsere Anlage hat unter 50 mW. Wir, dem dem, wir können in dem und dem Bereich funke und ja, wir brauchen halt von der Landesmedienanstalt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für diese Anlage. Und die schicke dann eben zurück, ja, das geht in Ordnung oder das geht nicht in Ordnung und damit hat man theoretisch auch eine, also steht dann drin, dass, es, dass diese Anlage in der Form der Nutzung nicht genehmigungspflichtig ist. Das heißt, man ist schon so halb auf der äh, sicheren Seite. Aber wenn man ganz sicher gehen will, tut man eben einen Antrag auf Zuteilung einer UKW-Frequenz. Ich habe nämlich gerade einen Antrag hier extra mal noch vor mir liegen, damit ich das auch richtig sack. Äh, tut man dann paar Ausfülle. Da kreuzt man dann an, ob Rundfunk, Veranstaltungsrundfunk oder was anderes. Gibt der Zeitraum an, wo man machen möchte, ähm, wer verantwortlich ist und, und, und. Das ist so ein mehrseitiger Antrag, wo man ausfüllt, wo aber auch nochmal die Anlage beschrieben wird und so weiter und so fort. Und dann schickt man das Was ab. Was kostet sowas? Das, da komme ich gleich dazu. Okay. Also normalerweise geht das Genehmigungsverfahren für, für das Ganze minimum sechs Wochen. Ähm, in der momentanen Zeit haben sie tatsächlich ein beschleunigtes Verfahren. Zu uns hieß es, es wird zwei Wochen gehen, aber wir hatten dann tatsächlich nach acht Tagen dann schon unsere Frequenzzuteilung. Also es ging tatsächlich sehr schnell bei denen. Also man muss auch sagen, als Amt, auch ein Amt kann tatsächlich mal schnell arbeiten und deswegen auch hier mal danke noch an die Bundesnetzagentur für eure schnelle Arbeit momentan. Das Ganze kostet ähm, Jahresbeitrag, also wenn, wenn man dich Frequenz so für ein Jahr bucht etwa, ähm, um die 500 Euro für das Ganze. Mhm. Ja, und dann hat man aber, wie gesagt, eine eigene Frequenz, die man nutzen darf, aber nur auf die Koordinate, die du beantragt hast. Das heißt, du kannst nicht hingehen, dir eine Frequenz zuteilen lassen und mit einem Autokino oder sonstige dann quasi deutschlandweit herumreisen und alles Mögliche machen. Sondern du musst für jeden Standort eine neue Frequenz beantragen.
0: Ist ja klar, weil die müssen ja gucken, in welchem Bereich schon was funkt, damit sie dir eine Freie zuteilen können. Das ist ja ganz logisch. Genau,
2: ist, ne? Ganz genau so ist es. Und du bist natürlich dann auch abgesichert. Das heißt, wenn das tatsächlich mal irgendeiner... Ähm, doch in, deinem, in deiner Frequenz rumfunkt durch irgendwas, dann kannst du da anrufen und sagen, hierher, wir haben hier Störungen, da funkt uns irgendeiner natürlich dazwischen und dann sind die verpflichtet zu kommen und dem nachzugehen und äh, uns dann das quasi wieder frei zu machen. Also, ja. Ist genau. aber auch
0: richtig, ich meine, der, der zahlt, der möchte ja auch wenigstens die Frequenzen auch bedenken ja. und nutzen können. Das wäre ja echt Ganz kacke, genau. wenn du gerade wirklich eine große Vorführung hast und irgendein anderer Hobbyist oder so quatscht in die, in die Autos
2: rein. Ja, genau. Und ja, der Vorteil ist natürlich auch bei der ganzen bei einer guten Funkanlage die können zum Teil auf 5.1 übertragen, also nicht nur Stereo, sondern 5.1, das heißt, wenn du dann ein neues Auto da hast, mit einer geile Anlage drin, hast du in deinem Auto dann nachher Surround Sound. Kannst du Film sehen. Das wollte ich nämlich vorhin
0: fragen. Ich wollte nämlich, ja. ich habe mir diesen Kritikpunkt extra aufgeschrieben, weil ich bin jemand, der unglaublich auf Surround, auf Surround Sound steht, wenn er im Kino ist. Ich baue mir ja gerade auch ein Heimkino mit 3D ja. Sound und das wäre das allererste KO Kriterium für mich als Gast in im Autokino, wenn du eben nur auf Stereo hören kannst. Hm.
2: Ja, es kommt eben auf das Auto an und natürlich auch die Sendeanlage, ganz klar. Äh, aber generell, äh, ein modernes Auto hätte, auch, auch wenn es jetzt nur Stereo, ja, mal ganz ehrlich, das Klangerlebliche im Auto ist nicht, ist nicht schlecht. Bis, bis sehr gut zum Teil. Wir, machen, äh, wir, versuch, wir versuchen natürlich auch ähm, unsere Filme sehr abwechslungsreich zu gestalten und das Ganze natürlich auch ein bisschen musikmäßig. Also, angefangen haben wir zum Beispiel mit Bohemian Rhapsody, war natürlich sofort gleich alles ausverkauft. Das ist geil. geil, da gehen die Leute natürlich total mega drauf ab auf sowas. Das ist. Da wird richtig laut aufgedreht. Genial, geniale Sache. Dann ja. habe ich noch zwei Fragen. Und zwar ja. Frage Nummer eins.
0: Wenn ich jetzt äh, das Ganze in 5.1 übertrage zum Auto, dann muss hm? ich ja theoretisch auf zwei Frequenzen funken, weil ich muss ja einmal 5.1 übertragen, für die, die es nutzen wollen. Und wenn ich jetzt 5.1 zu einem Stereo-Auto schicke, dann, hat der, dann fehlt ihm ja der Center, das heißt die Stimme. Du musst es ja irgendwie auf Stereo für die anderen summieren. Ist ja, das so? Das ist
2: Nee, nee, das funktioniert tatsächlich über, über äh, eine Frequenz. Wie genau das jetzt hundertprozentig funktioniert, wie die, die, die diesen, Encode, äh, diesen, diesen Encoder, sage ich mal dazu, der rausziehe aus ihrer Frequenz, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig okay. genau sagen.
0: Ist auch nicht so schlimm. Und ja. dann, ähm, ich, habe hab ich nur mal interessiert, weil irgendwie muss man das halt zwei verschiedenen senden, damit das irgendwie funktioniert, oder halt, er muss es anders dekodieren. Dann... Ähm, wenn dir jetzt einen Film zeigt, wie ist denn das mit dem Filmrecht? Bei jeder Blu-Ray kommt ja logischerweise am Anfang immer das lustige Schildchen, dass es nur für Privatzwecke gedacht ist und genau. genutzt werden darf.
2: Also es ist folgendermaßen, jeder, der sowas machen möchte, sei es ein Open-Air-Kino, Autokino oder sonst irgendwas, als Privatperson oder als Nicht-Kinobetreiber hast du fast keine Chance, von den Verleihern einen Film zu bekommen mit Vorführungsrecht. Ähm, dazu muss ich jetzt ganz klein bisschen ausholen, das hat folgende Beweggrund. Also wenn du ins Kino gehst und dein Eintrittsgeld bezahlst, dann mhm. wird ein bestimmter Prozentsatz von dem Eintrittsgeld sofort abgezogen, was direkt an den Verleiher vom Film geht. Also das heißt, die, ähm, die Kinos zahlen nicht irgendwie einen fixen Betrag oder irgendwas, dass sie ihre Filme zeigen dürfen, sondern das wird nach verkauften Tickets äh, abgerechnet aber fair finde ich ja das das kann aber zum Teil auch schon 40 oder 50 Prozent vom, von deinem Ticketpreis sein was oh, direkt an der Verleiher geht Ja, aber guck mal äh, so, so Regisseure wie Christopher Nolan die freuen sich darüber genau und so kommen nämlich die ganzen Filme auch immer ihre Millionen Umsätze mit der mit der mit der Filme und es ist auch nicht so dass du als Kino einfach hin hin zum Verleiher sehen kannst so ich hätte gern den und den Film so ist es nicht. Du äh, musst Vorgabe erfüllen. Äh, es gibt zum Beispiel Filme, wenn du als kleines Kilo mit ein oder zwei Säle versuchst, die zu kriegen, hast du keine Chance. Weil die sagen, der Film muss äh, Minimum zwei bis, oder fünf oder sechs Mal in der Woche laufen. Und wenn mhm. du ein Kino hast mit nur ein oder zwei Säle dann kannst du eine gewisse Zeit lang nur ein oder maximal zwei Filme laufen lassen. Weil die Vorgabe sind, der Film muss so und so oft laufen in der Woche, sonst kriegst ihn du ja erst gar nicht. Ja, das ist also ist ja ein ganz fies. schwieriges Thema. Und deswegen, also, ja, es ist ganz schwierig. Also wenn ihr jetzt das nächste Mal ins Kino geht und denkt, oh Mann, das Ganze ist aber ganz schön teuer, dann müsst ihr immer im Hinterkopf haben, das Kino verdient im Endeffekt noch am wenigsten. Genauso wie mit dem Tanken. Das, die Tankstelle verdient am Ende am allerwenigsten am Sprit sondern alle anderen. Ja, nur am Laden verdienen die. Ja. Genau. Ähm, aber um aufs Thema zurückzukommen, ähm, wir haben einen Kinobetreiber hier äh, im Boot, und zwar hier aus einem Nachbarort, den kennen wir äh, schon sehr, sehr lange und sehr gut. Äh, und wir haben den eben angefragt, habt ihr Bock, mit uns das zusammen zu machen? Und die waren sofort hellauf begeistert und die haben eben die ganze Infrastruktur. Das bedeutet, die haben ähm, einen Betreiber, der ihnen das Ticketing macht und äh, die Homepage betreut, und über die rechnen die Verleiher direkt ab. Das bedeutet, die Tickets wären gebucht online, wären mhm. da bezahlt, und der Betreiber von der Homepage übermittelt die Zahlen dann gleich direkt an den jeweiligen Vermieter, Verleiher von der Filme und schicke dann auch dementsprechend gleich das Geld rüber. Und der Rest kommt dann eben zum Kinobetreiber. Das heißt, es wird alles automatisiert gemacht, und dann sage die Verleiher dann auch, alles klar, wir wissen, dass es korrekt läuft, wir wissen, dass alles auch gut abgerechnet wird, da funktioniert es. Aber wenn du als Normalsterblicher da hinkommst, dann sage die natürlich, ja, mir brauche ja einen Nachweis, dass du wirklich auch diese Tickets verkauft hast, wo du sagst und nicht irgendwie unter der Hand nochmal 50 Tickets mehr. Und deswegen ja, ist es ja, als Normalsterblicher schwierig, da an Filme ranzukommen. Und ähm, wie hoch ist kann, die Chance, jetzt,
0: wenn, man, wenn man also zeigt, dir auch ähm, aktuelle Filme oder ist das dann eher so aus dem letzten Jahr das, oder vor fünf Jahren?
2: Ja, wir also das Problem haben nicht nur mir, sondern das hat jedes Autokino momentan. Du kannst im Prinzip nur Filme zeigen, die schon als Blu-ray rausgekommen sind. Es gibt Ausnahmen, mancher Verleiher schickt einem dann einen Download oder sonst irgendwas zu, momentan, dass du das auch zeigen kannst. Aber das hat folgenden Grund. In der heutigen Zeit gibt es eben nicht mehr diese Celluloid-Projektoren, die man eben früher, von früher her kennt, sondern das ist ja alles digital. Und genau. auch die Filme kommen digital. Die kommen auf einer Festplatte, sind kodiert, müssen mit dem Internet verbunden sein, dass es freigeschaltet wird und der also das Abspielgerät für den Film ist mit dem Projektor gekoppelt. Und zwar miteinander verschlüsselt. Das heißt, du kannst schon ich einfach Wollte sagen, es gibt einen Schlüssel, den man kriegt. Ne? Irgendwie, es gibt ja, genau. irgendwie
0: zwei Prozedere. Einmal, einmal ja. einen Schlüssel für das ganze Kino und einmal pro Film, glaube ich, sogar noch.
2: Genau. Und es ist auch so, wenn du wenn es eine 2D- oder 3D-Version kriegst, du kriegst den Film äh, in beide Versionen. Aber du kriegst dann nochmal eine separate Schlüssel. Entweder nur für 2D, nur für 3D oder für beide. Dann. Krass. Genau, und du kannst halt eben diesen äh, dieses Abspielgerät kannst du eben nicht einfach mitnehmen und irgendwo anders anschließen oder so und dann loslegen, sondern der, der funktioniert wirklich nur mit dem fest verbauten Projektor, der dann im Kinosaal ist. Das heißt, du brauchst für jeden Kinosaal eigene Projektor, eigene eigenes Abspieler, eigene Schlüssel und, und, und.
1: Also ein oh riesengroßer Aufwand, den man ja. da äh, auf jeden Fall betreiben muss. Und ich glaube auch, viele von euch wussten gar nicht, was das für ein Aufwand ist, so ein, so ein Kino zu betreiben, weil ja. woher weiß man als normalsterblicher, wie ist es ist im Hintergrund von einem Kino aussieht. Und was mich jetzt nochmal an, an der Stelle interessieren würde, Stefan, ähm, was macht denn ihr jetzt quasi als Veranstaltungstechnik?
2: Also was liefert ihr denn dazu? Wahrscheinlich die Technik, oder? Genau, also wir sind eben für die, wir machen die komplette technische Betreuung. Das, das heißt, ähm, wir sind für das Bild zuständig. Bei uns steht eine ähm, 36 Quadratmeter große led Outdoorwand mit einem 4,8 Millimeter Pixel-Pitch. Das bedeutet, Krass. wir sind etwas, etwas über der HD-Auflösung. Ich glaube sogar Full-HD. Ich weiß nicht ganz hundertprozentig genau. Also wir haben eine sehr geile Auflösung. Das bin jedes Mal begeistert äh, bei dem Teil. Dann ähm, die Wand steht natürlich nicht von alleine. Äh, bei uns sind es zwei Leiertürme mit einer power oben drüber, wo das Ganze dann an dranhängt. Eben die ganze... Ähm, äh, Vorbereitung, Planung, Statikberechnung äh, für das Ganze äh, ist über uns. Dann die ganz komplette Verstromung. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt ähm, also wir sind auf einem Platz da ist neben dran eine Sporthalle und ober dran ist ein Schulzentrum und wir mussten uns ja Strom holen, weil die Wand also in Vollauslastung, das bedeutet 100% Helligkeit, alles in weiß zieht die Wand 35.000 Watt. Und da braucht 35 man 35 kW? Ja, aber das ist die Spitze ja. Das heißt, wenn du das Ding auf volle Leistung hast, du kannst ja, du kannst ja die Helligkeit, die Gesamthelligkeit am Scaler kannst du ja einstellen.
0: Mhm.
2: Ähm, so als, als kleine, kleine Anekdote. Also im, wenn ihr im Fernsehen led wände seht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die maximal auf 10% von der Helligkeit fahren. Maximal. Weil alles, was drüber ist, da kommen die Kameras nachher nicht mehr klar und mache vom Weißabgleich ja einfach nur noch Sperenzchen. Also die Wände in der in de TV-Sendung sind alle maximal bei 10% Helligkeit, was sie eigentlich können. Genau. Ähm, ich sage, diese 35 kW kommen einfach quasi dadurch nur zustande, wenn quasi alle LEDs voll allen sind. Also 100% Helligkeit und alles in Weiß wäre. Dann hm, sind wir bei ja, einem Spitze, Spitzenwert von 35 kW. Aber Im Normalbetrieb ja kommt das natürlich sehr selten vor. Ne? Aber man muss natürlich das trotzdem rechnen, weil es kann ja vorkommen, also musst du mit dem Strom rechnen. Und wir haben eben den Strom von einer Schule oben geholt. Und es ist halt ein Leitungsweg von 150 Meter, da hoch. Oh so, Gott. und äh, wer sich ein bisschen mit Elektrik auskennt, der hat das Thema Spannungsfall schon mal gehört. Oder Spannungsabfall. Genau. Das heißt, umso länger deine Leitung wird, umso weniger Spannung kommt am Ende von der Leitung an. Und entgegenwirken kannst du dem nur, indem du den Leiterquerschnitt erhöhst. Das heißt, wir haben für eine für 2,30er zwei Absicherung zweimal haben wir zweimal 3,60er Kabel gelegt mit einem Querschnitt von ich glaube 25 Quadratzins bei der Große. Oh Gott, ja. 35 er braucht es ja einen 63er. Genau. Zweimal Krass. 150 Meter 3,60er Kabel nicht über Straße oder so irgendwas sondern schön einen schönen kleinen Hang die Wiese hochlegen. Ist geil.
0: Das hätte ich Spaß. ja gar keinen Bock drauf.
2: Also ganz ehrlich, von mir reicht ja schon 32
0: Ampere Kabel, bei 63 zu ziehen, vor allem oft über die Strecke, das ist ein richtiger Kraftakt. Das unterschätzen ja. auch viele, wenn auch gerade auf Festivals 63er, 125er liegen, das ist megamäßig anstrengend. Und das Unwort des Jahres Powerlock. <lacht> Statt, also ich weiß, ob das, jemand
2: das ob eigentlich nicht genommen oder 125er gar bestanden. Ja, aber wenn einer mal ähm also Powerlock ist ja quasi die größte ähm, mobile, flexible Leitung, die du kriegen kannst. Größer geht nicht mehr. Nee. Und da ist quasi eine, ein, eine Le ein Leiter ist quasi so groß wie ein ganzes 230er oder 63er Kabel äh, zusammen. Und das ist halt un unfassbar schweres Zeug. Das ist Wahnsinn. 63 tatsächlich. Das ist glaube ich 100 ja, genau. Quadrat oder so. Irgendwie so ja. richtig groß ist das. Ja, genau. Das ist, das ist brutal. Also in früherer Zeiten, wo ich viel auch bei großen... Stadiontouren so, als Hans immer noch gern mit dabei war, wenn du dann quasi zwei oder das reicht eigentlich schon. Ja, zwei fünf Meter Powerlock, einer linke Schulter, eine rechte Schulter und einmal bitte ans andere Ende vom Stadion, dann weißt du, was äh, Sache ist. Ja, das Ja, da ist auf jeden krass. Fall nach ordentlich, ordentlich
0: Muckis. Ja, aber du musst ja <lacht> mal reinziehen. Da geht halt auch wirklich pro Leitung bis zu 400 Ampere rüber. ne? Ja. Das ist halt wirklich richtig männlich.
2: Genau, so also als Beispiel ist noch eine normale Schuko-Steckdose, wo jeder zu Hause hat, sind es je nachdem zwischen 10 und 16 Ampere maximal, was da genau. rauskommt. Und dann die Powerlock 400. 400, ja. ja. Da geht
1: Übrigens was. zu dem Thema, wenn ihr zum Thema Powerlock ein bisschen mehr wissen wollt, wir haben dazu auch mal ein Video gemacht auf unserem YouTube-Kanal, einfach mal Powerlock bei uns eingeben. Ähm, beziehungsweise ich kann euch das mal unten in den Show Notes noch verlinken, ähm, wo wir auch mal so ein bisschen zum Thema Strom sprechen, was es da für Unterschiede gibt, wie die, äh, wie die Pole aufgebaut sind und sowas, das ist glaube ich auch noch sehr anschaulich zu sehen. Ähm, ja, ähm, wir haben ja jetzt schon äh, viel erfahren, auch dieses Thema, Thema mit den Autos, Kinos ist auch sehr, sehr spannend, wie ich finde und vielleicht noch für dich, Stefan, jetzt noch mal so, so zum Ende der Folge nochmal die Frage, wie siehst du denn deiner Meinung nach so ein bisschen die, die Zukunft der ganzen Branche an?
2: Die Zukunft der Branche, das ist eine gute Frage. Äh, oder, ich, oder die
1: Zukunft für dich, ja, also wie würdest also, okay, du sagen, okay, ja. wie, wie sieht es bei dir aus, was würdest du prognostizieren, natürlich ist es sehr, sehr schwierig, ich weiß, ähm, aber was würdest du, würdest du sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen, dahin könnte es gehen und ähm, auch zum Thema Lockerung, vielleicht ist da noch irgendwas, wo du sagst, ja, wie kann es da weitergehen für uns als also, Veranstaltungstechnik?
2: Ich bin ja prinzipiell eigentlich ein sehr positiver Mensch. Und ich gucke eigentlich auch immer positiv äh, vom Prinzip her in die Zukunft. Ähm, also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr und auch nicht gleich bis Anfang, Mitte nächsten Jahres wirklich große Veranstaltungen geben wird. Vor allem keine Konzerte, wie, äh, wo keine Abstandsregelungen wirklich eingehalten werden können. Das, mag, das betrifft im Prinzip alle Open-Airs und alle nicht-bestuhlten nicht äh, Veranstaltungen. Alles, was so bestuhlt ist, könnte ich mir vorstellen, dass Anfang nächstes Jahres wieder in größere, wobei größer schwierig ist halt, äh, wenn du das bestuhlt machst, brauchst du halt riesige Locations, um auch eine größere Anzahl an Personen reinzubekommen. Also das ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich fürchte, bis Mitte nächsten Jahres wird dann nicht wirklich viel gehen. So kleinere Sachen ähm, werde bestimmt so langsam mal hochkommen. Da kann vielleicht sogar schon was ähm, Herbst, Winter diesen Jahres vielleicht schon kommen. Aber die, die normale Veranstaltung, wie wir sie kennen, puh, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber Ich das denke, wird, das ich, ich wird denke auch. Es wird mega
0: spannend, wie die Begrenzungen gelockert werden, denn ja. eine ganz große Veranstaltung, die ich jedes Jahr mache, mein größtes Event wurde auch verschoben, ist für gewöhnlich im Mai. Da gibt es ja auch diese lustige Vlog-Serie auf meinem Channel. Und die wurde jetzt verschoben auf das erste September-Wochenende und ich glaube noch nicht wirklich dran, dass das stattfinden wird, weil da laufen auch so 2000 Leute rum ungefähr. Und es hat die Frage, ob die das lockern, auf dem Land vor allem, ob die sagen, okay, bis 1000 Leute oder so könnt ihr machen. Aber ich glaube auch, wie Stefan schon sagte, dass die großen Festivals, guck mal hier so, Deichbrandfestival, Wacken und, und große Konzerte in den großen Arenen mit, ähm, weiß ich nicht, 30.000 Leuten. Ich glaube, das wird wirklich erst frühestens im äh, Mitte nächsten Jahres wieder gehen. Aber ich hoffe ganz, ganz stark, dass die Lockerung wenigstens schon so... Ja, getroffen werden, dass man vielleicht schon ab Herbst wenigstens so tausende Outdoor-Veranstaltungen machen kann, weil das verläuft sich auch ganz gut.
2: Ja, aber Problem, also wir haben hier jetzt zum Beispiel bei uns in der Gegend den Europapark, das ist dem ein oder andere vielleicht ein Begriff und die mache, ich jetzt Kennt demnächst, jeder, ja, die mache ich jetzt demnächst schauen wir da auf und die haben jetzt zum Beispiel eine Begrenzung von 15.000 Leute pro Tag. Zur Spitzezeiten schafft der Park, wenn er voll ist, zwischen ja, so um die 40 45.000 Leute in den Park reinzukriegen. Krass. Ja, und ähm, es ist halt, ja, da ist es ja auch so: du hast deine Achterbahn und alles und ähm, da ist es halt auch schwierig mit der Abstandsregelung. Ne? Wie machst du das? Wie, wie, jetzt sitzt da vor dir einer, schreit sich da die, die Seele aus dem Leib und der ganze Sauber fliegt dir ins Gesicht. Juhu. Ja, der, ich bin gespannt, das Du kannst wie es nicht machen. kontrollieren, du kannst es auch
0: nicht verhindern. Ja. Das ist unmöglich. Genau. Es geht einfach nicht. Ja, genau. Also ich
1: glaube auch, Stefan, deine Einschätzungen sind da äh, schon korrekt. Und ähm, an der, dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, äh, es gibt zum Beispiel, man kann ja auch die örtlichen oder die weit bekannten Virologen fragen. Und äh, da sage ich auch immer wieder gerne, dass man sich einfach diesen äh, NDR Info-Podcast anhören kann mit dem Christian Drosten, äh, wo natürlich fast täglich die Lage so ein bisschen bewertet wird. Und äh, da kann man sich auch gute Informationen rausholen. Und ich denke mal, die Veranstaltung, so wie wir sie kennen, vor Corona wird es wahrscheinlich erstmal eine lange Zeit nicht geben. Wie lange das sein wird, weiß, glaube ich, keiner genau. Und äh, ich denke mal, dass wir da einfach versuchen müssen, positiv zu bleiben und zu, das Beste aus der Situation in äh, Zukunft zu machen.
2: Ja, aber zum Thema, wie soll es weitergehen? Ich sehe das so, wir sind eine Branche, die doch eigentlich voll sind mit Leuten, die, die improvisieren können, die schnell umschalten können. Das ist, wichtig. das ist wichtig bei uns in der Branche und wenn sich jemand ein bisschen was einfallen lässt und sich mal schnell anpasst auf die ganze Situation, dann äh, sehe ich da auch Chancen für alle. Also die, wo es jetzt drauf haben, die schnell reagieren können, die Flexib Flexibilität zeigen und sich schnell anpassen können auf die Situation, die wäre auch gestärkt und super aus der Krise noch hervorgehen. Man muss einfach das machen, was dieser Job eigentlich von einem immer verlangt. Sei flexibel, sei spontan und pass dich schnell an. Positiv daran ist ja
0: auch, dass wirklich auch dadurch etwas sogar gezwungenermaßen das Portfolio ein bisschen erweitert wird. Ne? Ich habe ja. jetzt zum Beispiel auch für einen großen Hersteller jetzt auch die ganzen Online-Videos und so weiter produziert, wo ja auch zum Glück da ein bisschen Geld reinkommt. Man muss ja halt irgendwie umorientieren und man kann natürlich hinstellen und sagen, alles scheiße. Man kann aber auch einfach, wie gesagt, auch sich umschauen und es ist auch übrigens nicht peinlich, weil viele glauben, wenn ich Kunden anschreibe, ist das peinlich. Klar, wenn man sich irgendwie doof anstellt, schon, aber man kann trotzdem auch bei der Stadt, zum Beispiel, man im Dorf wohnt oder irgendwie so, da auch hinschreiben und sagen, hey, pass auf, wenn ihr irgendwie Konferenz habt und so weiter oder ein paar Sprachbeschallungen, kann ich die für euch auch sehr günstig meinetwegen auch anbieten. Und das ist ja auch schon mal ein Grund, wo man sich ein bisschen über Wasser halten kann. Klar ist es nicht das, was man, was man normalerweise macht, aber auch schon mal eine Möglichkeit, jetzt nicht abzustürzen. Es gibt da genug Möglichkeiten, man muss sich halt nur ein bisschen anstrengen.
2: Ja, zum, zum Thema... Ähm Sorry, dass ich da kurz reingrätscht. Zum Thema günstig anbieten möchte ich aber kurz noch was sagen. Also, wir sollten eigentlich wirklich die Chance nutzen und versuchen, jetzt mal aus dieser Preisdumping-Spirale hier rauszukommen. Das, das war nicht, was ich sagen wollte. Ja. Ich würde
0: auf keinen Fall Richtung Preisdumping. Ich habe auch schon mehrfach in meinen Videos damals erwähnt, dass sich Preisdumping unglaublich. Ich sag's wie es ist, scheiße finde, weil der ganze ja. Markt komplett platt gemacht wird. Ich meine damit nur, dass man das so in die Mail reinschreiben soll, um die ein bisschen ja, zu locken. Das war auf keinen Fall so gemeint, dass man jetzt das wirklich günstiger macht, sich unter Wert verkauft. Das bin ich nie ein Freund von euch, auch nie ein Freund von sein, wollte ich kurz mal klargestellt haben.
2: Ja. ja, nein, das war, wie gesagt, aber ich sag, wir müssen halt einfach versuchen, man, man muss immer bedenken, wie gesagt, auch über das Thema Veranstalt, äh, Veranstaltung, Städte, Verordnung. Wir haben einen unglaublich verantwortungsvollen Beruf. Der ist, der ist mit viele, viele Gefahren verbunden. Nicht nur für uns, sondern eben auch für, für unser Publikum. Wenn du in der, im, im VW-Werk stehst, an der Maschine und deine Autos zusammenschraubst, äh, wenn du da einen kleinen Fehler machst, dann ist halt das Auto kaputt oder sonst irgendwas. Äh, oder du klemmst dir vielleicht noch selber den Finger ein, aber das war es dann im Großen und Ganzen schon. Wenn du aber bei deinem Rick ein kleines Problem machst oder in der Stromverkabelung ein kleines Problem also dann kann das gleich bedeuten, dass hier irgendwelche Leute zu Schade kommen. Das hat es ganz schnell, wenn du da nicht das tust, ähm, wofür du ausgebildet worden bist und dich nicht an das hältst, was, was Sache ist. Ja. Du hast eine unglaubliche Verantwortung als Veranstaltungstechniker in alle Richtungen. Und deshalb, ähm, ja, es ist einfach kacke, wie wir auch gesehen werden in der Öffentlichkeit. Ja, aber was willst du machen? Wir müssen jetzt halt einfach gucken, dass wir unseren Stellenwert einfach noch ein bisschen hervorheben. Wir sind Frage, ein junger Beruf. Wir
0: haben große Verantwortung und viele haben das genau. Problem, sich unter Wert zu verkaufen. Und ich finde es auch üb übrigens überhaupt nicht schön, wenn irgendwelche, ich sage mit Absicht erstmal Hands, die da ganz grobes Halbwissen haben, sich unter Wert an, also anbieten. Und der, manche Kunden gucken halt wirklich nur auf den Preis. Und das ist halt auch irgendwie auch normal. Wenn die irgendwas kaufen, guckt ihr auch, wo ihr das kriegt, am günstigsten herkriegt. Ja. Und dann ist das so, dass natürlich der immer zuerst dahin rennt. Ihr müsst irgendwie lernen, euren Kunden beizubringen, Qualität zu schätzen. Und vor allem ist es einfach so, dass man, dass es ganz schwer ist, durchzudrücken, dass man eben auch wirklich eine große Verantwortung hat, dass man da eben auch entsprechend für bezahlt werden muss. Lasst euch euer, euren Gehirnschmalz, euer Fachwissen, lasst euch das bezahlen. Das ist einfach so. Nicht mit Tagessätzen von 220 Euro oder so anfangen, 250, das ist viel zu wenig. Ja. Also ich will auch nicht für jeden Bereich jetzt mal einen Preis irgendwie in die Runde schmeißen, aber nur mal so grob, setzt wirklich auch was ordentliches an, Qualität hat seinen Preis und Verantwortung eben auch. Stefan, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für diesen wundervollen Podcast bedanken. Du hast wirklich ganz viel beigetragen. Autokino, da waren echt Sachen dabei, die ich selber überhaupt nicht wusste. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und auch für die MV städte MV städte sage ich schon, siehst du, da war das Muster schon wieder drin. Also auch für die Versammlungsstättenverordnung gibt es sehr, sehr viel zu lesen. Schaut am besten mal bei Google und so weiter rein, was in eurem Bundesland so gilt. Und ich halte es übrigens auch für sinnvoll, habe ich bei mir übrigens auch gemacht, habe ich damals ein Video erwähnt, ich habe so einen gelben Ordner, wo alle Vorschriften grob mal drin sind, da ist die V-Stadt drin, da sind auch zum Beispiel auch ein paar Formeln drin für einen Spannungsfall, dass man immer mal auf einer Baustelle mal den gelben Ordner aufmachen kann, mal reingucken kann, halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
2: Genau, mein, mein Lehrer hat immer zu mir gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man es nachlesen kann.
0: Genau, wenn du es halt gleich auf dem Job bei hast, ist das sowieso sinnvoll Dann ja. mir liegt der gelbe Orden auch immer in meinem Auto, weil mit dem bin ich logischerweise immer auf dem Job ähm, da. Ja, was für ein toller Satz. <lacht> naja, trotzdem äh, vielen Dank für deine Zeit, Stefan, hat mich sehr gefreut und vielleicht möchte ich dann auch nochmal ein Abschlusswort sagen, weiß ich nicht. Ge genau, nochmal ganz am Ende, äh, Stefan, wo kann man, wenn man jetzt
1: mit dir in Kontakt treten möchte, unter welcher Firma kann man dich finden und wo kann man dich äh,
2: auf den diversen Plattformen äh, finden äh, online? Ja, also unsere Firma heißt EventCon Veranstaltungstechnik, das Con mit K. Und wir sind eben Vertreter auf Instagram, Facebook. Homepage ist momentan noch offline. Wir sind gerade am Neuaufbau mit allem. Wir nutzen natürlich jetzt auch die Zeit, um uns da ein bisschen neuer aufzustellen. Aber wenn ihr mal eine Mail schreiben wollt, dann schreibt doch einfach an s.schmieder, Schmieder Schmiede nur mit i, at eventcon.de kann man mir einfach auch mal eine E-Mail schreiben, wenn noch irgendwas ist oder so, das ist meine direkte Mail und ähm, ja, genau, da finden wir uns. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, äh, Stefan. Und an dieser Stelle von uns auch
1: noch, falls ihr äh, auch irgendwelches Feedback an uns habt, wenn ihr vielleicht irgendwelche Sachen noch hinzufügen wollt zu dieser Folge oder irgendwelche anderes Feedback uns geben wollt oder vielleicht auch Fragen habt oder Themen, wo ihr sagt, hey, könnt ihr mal dazu eine Podcast-Folge machen? Einfach äh, podcast at stage223.com eine E-Mail hinschicken oder auf den diversen Social-Media-Plattformen, sei es Facebook, Instagram und Co., wo ihr uns auch natürlich jederzeit erreichen könnt und da freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Nico und Stefan, vielen Dank für eure Zeit und äh, ich freue mich äh, auf die nächste Folge und sage Tschüss, bis dann. Ciao und danke.
0: Zum Ende hin melde ich mich nochmal aus dem Schnitt. Ich möchte auf eine Folge eines sehr guten Podcasts hinweisen, in der eine wahre True Crime Geschichte erzählt wird, die jedem Techniker schwer im Magen liegen wird. Mehrere Menschen sind in Deutschland auf einem Event ums Leben gekommen. Alles, was man falsch machen kann, wurde falsch gemacht und genau aus solchen Gründen ist die V-Städt-Verordnung so extrem wichtig. Es ist die 42. Folge Mordlos mit dem Titel Druck und das Los. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.